0: 哎哈喽， Hello, 杨晴，你好，我们来介绍你的新书。
1: 大家好，哎，这次我来这里就是主要是要介绍我的一本新出的食谱书。那书名叫做《十二月令餐桌》，它的副标题是“顺应事时，让身心与餐桌同样丰盛的当令食材提案”。嗯，那在这本书里面呢，我分成十二个月，然后十二个月。每个月就是我会选出一些特选的食材，是在这个月份里面，就是台湾地区，就是嗯、呃、特别物美价廉，就是盛产的食材
0: 。嗯，就当季的食材。<對>但是一开始先把你个人背景介绍一下吧
1: 。其实我没有什么特色背景，我就是一般的家庭主妇。然后，哦、嗯<哼>呃，我就是很喜欢做菜，然后做菜就是做一些觉得比较满意的，我就会。抛在 Facebook 的粉丝团啊，然后 IG， 然后布洛格上面
0: 。嗯
1: ，对，然后呃久了之后，我就是想说，看能不能就是洽谈一下出版一本食谱书。那后来就是有洽谈成功，然后我就一直出下去。那现在的话，就是目前合作比较久的是践行文化出版社，嗯、然后我已经在这边出了三本书
0: 。所以你做菜有没有家庭背景的因素啊？就是因为妈妈很会煮。
1: 呃，完全没有，就是因为我是单亲家庭，我小时候很小的时候就是我妈妈就去世了，然后所以我是爸爸带大的，嗯，然后因为。嗯，你也知道，爸爸带大，那他可能就通常比较不在意，就是做饭这件事情，<是>所以他就是主要都是就是去外食，外食然后买东西喂、嗯、回来喂食我跟我弟弟这样。然后我们后来就是搬家之后，就是装潢也甚至连厨房都没做，所以我结婚之前我是完全没下过厨。嗯
0: 、所以你就是因为结婚后才开始动手
1: ？呃，是这样，就是。因为我是二十四岁结婚，那个时候我先生二十六岁，然后那个时候是我的男朋友嘛，嗯、然后他去日本的东京就是念博士班，然后他念了大概半年之后，他就试讯问我说，就是能不能跟他结婚，因为他希望就是我可以去东京那边，就是帮他就是做一些家事啊、煮菜之类的，因为他研究生活实在太忙了，他没有时间。煮菜，然后就是常常要半夜很晚才吃得到饭这样子，嗯、然后就也不是很营养，因为男生都不太会煮，那就可能就是把寿司材掉锅子里面煮一个面这样子，对。然后我就想说就好啊，然后来我就去了，我就去东京。但是其实我以前都没有做过菜嘛，然后所以就是其实就是抱着就是可能新手有好运气的那种想法，就是去做，就是我飞到东京，就是我结婚的。隔天是归宁，归宁在隔天，然后我就飞去东京。嗯、然后去东京的第一个晚上，就是当天晚上，我就做了我人生人生中第一道菜。那就是因为我先生他去博士念博士班，他靠的那个资金是他自己申请，就是日本交流协会的奖学金。那奖学金是只有一人份的，而且日本跟美国那边的读博士的风气不太一样，就是美国那边他们的奖学金通常会很多，就是包括你的书、嗯、书本、生活家家对家眷，然后但是日本的话，嗯、它就是只提供你。就是一个人，而且就是只有你的学费，嗯、我们的生活费就等于说我们两个人生活费就只靠他一个人的奖学金来生活。那大家都知道，就是东京是一个物价很高的地方。那我实际去做，我是觉得物价就是日常生活用品那些日常的食材是还好，跟台湾是差不多，但是他们的人力非常的贵，所以只要经过人力的，就是。工作产业那一些都会非常贵，所以外食会有人煮，会有人卖，就是外食会非常非常的贵，所以就是我们没有办法，就是靠外食生活，因为就是钱一定会不够用。所以我要去之前，我就已经有心里就底，就是说我去的时候一定是要天天煮饭。对，所以我去的时候就就是就接受了命运，就天天煮饭这样子。然后我去的第一天晚上煮的菜色呢，是日本很常见的。一道小吃叫做 yakisoba， 那台湾通常是翻成日日式炒面。那会选择它的其实原因也很简单，是因为它食材特别的便宜。然后，因为我们就是买了一买了一包面条，然后呃一小块高丽菜，然后一包那个猪肉片，然后就是我就是简单就是用。锅子就是把猪肉片炒熟，然后再把菜炒熟，再加上面，然后就是调味这样子。那其实我就是胆战心惊的，就是把第一道菜都是端去给我老公吃的时候，其实我很紧张，因为我觉得我就是不知道吃起来怎么样。嗯、但是我老公他，呃，为了人生好过，就是他求生欲很高，就是他吃了之后他就说太好吃了，想不到你这么会煮。然后就是他当天晚上的时候就是。还跟就是我公公婆婆试训，说什么杨琴会煮菜，而且煮得很好吃。嗯，那因为我主要是因为我先生的鼓励，那所以我就是觉得信心比较多，然后我就就是每天花很多时间就在研究说要煮什么新的菜色上面
0: 。你说那时候你男朋友跟你试训求婚，可是你为什么会愿意到东京去帮他做家事兼煮菜
1: ？我本来就是一个就是嗯。
0: 传统女性吗
1: ？不是，我一点都不传统，就是，嗯、可是我是比较那种，就是先生面面前算是比较小女人的那种。我是觉得做家事对我来说还好，因为毕竟我单亲家庭，我从小就做很多家事，就是那些对我来说不会有什么困难。
0: 可是你没有想到自己的发展吗？因为你去了就要依附在他的生活下面，就要完全以他为主。嗯
1: 、就是因为结婚，然后去陪伴我先生，然后可以去。日本就是住这么多年，就是因为我只是跟他结婚，我就拿到了五年的签证。嗯，对，虽然我的签证是不能工作的，但是我觉得去体验就是一个异国的生活，就是感觉蛮好的
0: 。那就表示你们之前感情就很稳固，就对
1: 。呃，一开始比较不稳固啊，后来就比较好。嗯<呵>因为他后来就是他发现他就是兵役免疫。<音>对，就是因为他他是扁平足，就是很平，就是一百七十几
0: 度，啊、嗯，
1: 对对,對然后就免疫，然后结果他就多出了一年空白的时间，就是我们就到处可能就游山玩水啊，然后培养感情啊，所以感情就变得稳定很多。那就是其实他就是问我要不要跟他结婚的时候，那个时候我们大概交往两年吧，嗯
0: 、但是我
1: 就觉得呃没关系啊，可能。就<笑>就试试看啊，这样子，所以
0: 就意外走上厨神之路啊！所以因为日本消费很贵，所以是不是很自然就天天都是在家煮？那加上你又全职家庭主妇，你的时间就比较多，能够从头开始研究
1: 。嗯、我住在日本、啊，那就是使用的是日本的食材，也是使用日本的调味料、日本的锅具。那所以其实我一刚开始学的菜，并不是台菜，也不是中菜。我一开始学的菜是日式的料理，嗯、尤其是日式的家常菜。日本人就是他们家庭主妇非常非常的多，嗯、然后就是他们喜欢煮、喜欢煮菜、喜欢烹饪的。呃，年轻人也很多，所以说他们的很多很多就是分享料理的平台。哦、oh. ，对就像台湾可能有爱料理之类，他们就是可能有 Cookpad， 或者是就是还有很多种
0: 网络平台，就对
1: 。对，网络平台，那就是他们就是分享料理都分享的，就是非常专业而且详尽，就是他们都会拍步骤图，然后食材那些都会讲得很清楚。那所以就是我一刚开始的时候是就是上网去学习，然后就是每天可能就是练习做一道或两道，就是不同的新菜色。嗯。
0: 对，然后不管失败成功，李先生都说很好吃，是
1: 也不是这样子啊？刚、嗯、开始做日式料理的时候，就是因为日本人的日本菜，他们家常菜就是通常用的调味料很很少，就是那几种，跟我们中式有琳琅满目的调味料不一样。他们调味料其实常用的很单纯，就是味淋、清酒，还有。酱油，然后可能还有譬如说芝麻油之类的，这种比较少见，然后蚝油比较少见这种，但主要其实都是三个，就是味霖酱油跟清酒。所以我一刚开始做的时候，就是大家都是加这三种。那我先生就过了几天，我煮了几天之后，他就开始其实要抱怨，然后他就说什么，就是奇怪啊，为什么你每天端出来的菜都长得不一样，但是味道吃起来都差不多？就比
0: 较清淡，是不是
1: ？不是，就是。这三种调味要加起来，味道就是甜甜咸咸的。嗯，你可能浓淡不太一样，可是就是味道就是甜甜咸咸，就,就是都差不多。那我一开始就觉得不太高兴，我想说你这个就是负只负责吃的人在那边讲什么？但是就是我深刻的反省一下，就是觉得说就是日本的菜可能就这样，所以我就开始就是比较去学习一些中菜或是台菜，因为毕竟可能比较适合我们的口味，才不会每天都觉得甜甜咸咸的。嗯，对对对。所以
0: 换了酱料之后就变化多了
1: 。对啊，而且就是。中菜的那个技巧本来就比日日本的家常菜要多
0: 很多。好，那接下来我们就来讲这本书啊。这个其实你过去写了很多书，<好>那这一本是针对这个十二月的这个节令，这个餐桌就是当季的一个食材。对，嗯，你为什么会关注到这个当季的重要性
1: ？我在日本住的时候呢，日本它跟台湾不太一样，因为他们台湾的话，因为、嗯。比较温暖，然后我们农业技术也很进步，然后我们有高山有平地，所以其实我们的很多蔬菜就是它的那个盛产期都很长。嗯<哼>，譬如说高丽菜好了，高丽菜我们可能知道是就是比较凉的天气，冬天春天就是是比较盛产，但是其实就是夏天还是买得到啊，嗯、因为它可能就是。给接棒给就是比较高山产的就的高丽菜，因为高山就比较凉快，那那里也就还是可以产高丽菜。所以台湾一般来说就是台湾的蔬菜这些食材的产季都很长，但是日本的话就不是这样，就是他们很多蔬菜就是除非就是很常见的那几种，譬如说菠菜对他们来说很常见，菠菜、小黄瓜、小松菜之类，很就是一年四季都有。他们很多蔬菜是其实就是。一出现，一下子可能一个月、半个月就消失了。这个时候，我就会体体会到，就是你要就是去关注当地食材的重要重重要性，因为它可能一下就消失了。嗯、那我就可能只能继续煮很无聊的小松菜，对对对。而且我那个时候是新手，我以前没有就是学过厨艺，所以我就是对这些食材的产地其实都没有概念。然后。我回台湾之后，就是台湾，因为我刚刚说的这些原因，算就是比较不容易错过我想煮的食材。可是还是它每个食材都有它比较物美价廉的时候，特别物美价廉的时候。所以我觉得就是可以分享给大家，就是我我整理出就是才有参考资料出，就是各个月份它盛产特别好吃的、特别便宜的食材是很重要的事情
0: 。所以你意思就是台湾的这个世季比较没有那么明显，所以有时候我们的产期可以拉很长，就对。
1: 对，而且因为我们地形就是比较有变化，嗯，对，然后所以天气冷的，就是在高山种高山也可以，对，嗯，而且我们其实我们算是农业很技术技术很进步的国家，会有
0: 很多改良了，嗯，对对对。但是当季当年还是有个好处了，就除了好吃之外，另外也是价钱特别的便宜，对不对
1: ？对啊。
0: 好，那接下来我们就来挑一些菜，跟我们稍微介绍一下吧
1: 。挑一道就是台式酸辣汤，会挑这道菜主要是。它是我部落格经营这么多年以来，就是人气最高的一道菜，我刚好收录在这本书里面。可是台式的酸辣汤，嗯，就是我这个酸辣汤主要口味是仿效台湾水饺店、锅贴店、台同时会卖的那种酸辣汤，就是譬如说八方云集会买的那一
0: 种
1: 。嗯，嗯，因为酸辣汤在各个地方都有不同的做法，尤其是日式可能有日式的做法，然后中国。地区的话，可能就是从北方到南方各个地方的酸辣汤，它都有不同的特色。嗯嗯、所以我这也酸汤酸辣汤，辣我把它叫做台式酸辣汤，是水饺店付的那种。对，然后嗯，这个酸辣汤的特色就是它的用料很丰富，然后就是嗯，我依照我的经验，就是除了主要酸辣汤会有猪肉丝之外，就是台式酸辣汤会有的常用的食材，我都有放进去。哦、呃，像是豆腐、金针菇、胡萝卜、木耳，然后干香菇，还有蛋花，这些我都有放放进去。这道菜是备料的时候会比较无趣一点，但是需要花很多时间。嗯、对，就是因为我们要把所有的食材都切成细丝。对对，然后就是所以备料就备了很久，但是备完之后就比较快了。对，然后就是首先呢，我会建议就是先炒比较硬的蔬菜，那这里面最硬的是胡萝卜。那胡萝卜的话，我会建议就是用麻油来炒会更香。那炒胡萝卜的话，就是炒到就是它胡萝卜素释出，就是你的那个油就是开始变成橘色，这样就可以。然后再来就是，嗯，我就建议建议可以加那个，再来就是也是比较硬但是比较软一点的木耳跟香菇丝。那就是加完香菇丝跟木耳丝，就是炒香之后，我们就可以加开始加入调味料，我们就可以加入就是酱油、胡椒粉这些调味料，然后还有水，然后就煮煮滚。煮滚之后呢，就是我会建议，就是酸辣汤会勾芡，我建议在这个时候勾，因为这个时候勾了芡之后，就是它的汤会变得比较浓稠。接下来我们放入豆腐丝的时候，豆腐会比较不容易破。嗯，对对对，所以我们就是勾芡，勾完芡之后再放入豆腐。那这個时候可以下金针菇，因为金针菇不用煮很久，这個、时候可以下金针菇。那最后的时候，我们再呃倒数第二步，我们再打个蛋花。然后最后最后的时候，我们才放入猪肉丝，因为这样子的话，就是它就是只煮一下才会最嫩。那猪肉丝就是搅拌一下，它熟了之后，然后我们就可以熄火了，然后就这个时候就可以喝了。那喝之前的话，就是因为台湾人的习惯，就是你可以再加一些香油或者是乌醋，这样也会很好喝。嗯、这个食谱就是特别会受到欢迎，是因为就是台式酸辣汤的食谱网络上很多，可是我这里的酸辣汤我把它整理成就是颜色。的区分食材，然后去下料的顺序，所以就是可能大家觉得就是比较特特别一点，然后比较好记。嗯、哦，我是把食材就是先分成红色的红胡萝卜，那黑色的话是木耳跟香菇，黄色是鸡蛋，那白色是金针菇跟豆腐，那剩下就是肉，猪肉丝。那下食材顺序其实就可以简化成红色、黑色、白色、黄色，最后是
0: 肉，就用颜色来这个数记就对。对对对，嗯，所以酸辣汤还是以酸的成分稍微多一点，对不对
1: ？照我的做法是一定会酸，但是你要多辣是你自己调看
0: 个人。嗯、对
1: 对对，你就是嗯、呃，我觉得一般人没有吃到非常非常辣的话，你用胡椒粉去调那个辣度就可以了。但是你如果你真的超爱吃辣的话，就是你去加那个辣椒酱也是可以的。嗯
0: 嗯，嗯那酸辣汤是不是有些人勾芡的很浓，有些人就做的比较轻，对不对
1: ？这就是个人喜好的问题呀、啊，对啊，嗯。嗯
0: 市面上好像这两种的汤都有人在卖
1: ，你说就是勾芡比较浓跟比较轻的、嗯，对，嗯，那个就是太白粉水的浓度啊，就是你看你需要用，他喜
0: 欢调什么浓度啊
1: ？对啊，对对,對，你调浓点就稠一点这样子
0: ，所以这道你是把它挑在这个冬天的这个月份来做
1: ，哦、嗯，对，因为这个时候就是還，我是把它归类在盛产的那个金针菇那边、嗯，嗯，因为它有使用到很多的金针菇，所以我放在金针菇这边的料理，哎、欸，那另外一个我想介绍一个，就是我觉得。哦、呃，算是就是我们家稍微有一点点创新的一个家常菜。那它是秋葵做的虾饼，嗯，那就是秋葵，就是因为嗯、呃，我跟我先生肠胃的不是很好，但我们都知道秋葵就是它，因为它有那个黏液的关系，就是它对我们对肠胃是很好的，可是黏黏的，然后我跟我先生都不爱吃，小孩就更不用说了。但是我们还是可以希望说可以征服它，所以就是我后来就想出说，就是把它做的像可乐饼一点。但是我觉得，就是我想要用虾肉来做，把它做成一个像虾饼一样的，对。然后，所以就是这道菜其实很简单，它原理它其实就是把切得很碎的秋葵，然后用那个虾泥裹上，然后做的像可乐饼的形状。嗯、那像可乐饼的话，那就是像日式炸猪排一样的面衣，你就是过三道，就是呃先上面粉，然后再上蛋衣，再上面包粉，然后再拿去炸，这样就会像日式炸猪排一样的面衣。那就是炸完之后，就是金黄色的秋葵虾饼，就是看起来非常非常的好吃，有很好的卖相，而且就是你吃进上去吃，就是秋葵的黏液有感觉也会变得比较不明显。所以就是这道菜，就是很推荐给就是对秋葵爱恨交织的人
0: 。哎、欸，对，真的秋葵，有些人喜欢，有些人这不很不习惯它那个黏浓稠的那个黏滑的感觉，对不对
1: ？对啊，像我。我跟我先生不爱吃秋葵，可是我婆婆超喜欢秋葵。我去他们家第一次吃饭的时候，我婆那个时候还不是婆婆嘛，那个时候是我男朋友的妈妈，嗯，他就问我说：“什么你喜欢吃秋葵吗？”然后我就说：“呃，就没有很喜欢。”他说：“哈，他就说，今天就全家只有我喜欢吃秋葵，我想说，如果你也喜欢吃的话，我以后就有理由可以煮。”很不幸，我也没有很喜欢秋葵，可是我很推荐大家秋葵虾饼
0: 。可是秋葵很多人都吃凉拌，对不对？嗯
1: ，对。嗯，日式也是比较尝试两拌
0: 。那既然讲了，顺便把隔壁的金沙秋葵讲一下。金沙好像也是个料理的方式，对不对
1: ？哦，对啊，金沙可以，这种料理方式可以料理很多东西。从比较常听到的就是金沙，就是咸蛋炒苦瓜。对
0: ，金、嗯、对
1: ，然后金沙搅白笋，你有可能去就是三产店也会吃到金沙搅白笋。嗯，对
0: 啊，那金沙到底是什么？嗯
1: 、金沙其实它就是咸蛋黄
0: 炒咸蛋黄，就对。
1: 对，就是嗯，可是因为咸蛋就是你炒咸蛋黄之后还会剩蛋白嘛，所以我们通常蛋白也会切碎，然后再把它炒进去，这样不会不会浪费。
0: 嗯
1: ，对对对。那金沙它的做法其实它都是大同小异，它就是把咸蛋黄跟咸蛋白个别的切碎，然后你咸蛋黄也用油去炒到它起油泡。然后这个时候你就会加入你的食材，像我在金沙秋葵边用的就是秋葵嘛，我就是加入秋葵，然后炒到把它裹上一层咸蛋黄，就是金沙的感觉。嗯、然后最后你再放一些就是配料，譬如说就主要是咸蛋白的切碎，然后再加一点点，只要一点点的那个盐，因为咸蛋白就是咸的。<對>然后再加一点酒，就是可以建议可以去蛋腥，这样有的人会觉得蛋很腥。那再加一些胡椒粉，那就是炒炒一炒之后，就是金沙的料理就完成了
0: 。哦，所以金沙就是咸蛋黄的蛋黄颜色，叫金沙
1: 。对对对，就是它的美名这样子。因为木须其实跟金沙一样，嗯、它也是一种料理的方式。嗯嗯、对对对，就是像我们会比较常听过的话是北方。面食馆的木须炒面跟木须炒饼，<對>呃，或者是有一些可能就比较简单，可能就木须炒蛋这样子。但是在念大学的时候，我们大学附近就是有一间就是北方菜，然后就是我很喜欢去吃，然后我很喜欢点那裡的木须炒面或木须炒饼。但是我那个时候就是我不会煮菜，我一直以为木须是。木耳切的像须须一样，對,对对对。然后我一直是这样以为，然后就是直到我会做这道菜之后，我才知道木须它其实是蛋，对，它是一个蛋的美名。然后就是它原本在比较古老的书籍里面，它其实是叫做木犀，犀的话是幕布，然后在一个犀牛的犀。然后就是它的它的意思是就是。蛋就是黄黄碎碎的样子，就像木须的花一样漂亮，嗯、所以它是蛋的美名。所以就是木须的料理里面的蛋，就是它的重点，是它的精华。木须料理的蛋，呢，它就是特别，就是蛋要用就是锅子很热、油也很热的时候炒出来的蛋。嗯、为什么呢？是因为就是这两个东西温度都很高的时候炒出来的蛋，就是特别的蓬松。蓬松的话，就是代表说这个蛋中间有很多空隙。那它等一下再加入其他的食材跟调味料去调味的时候，就是它会比较容易吸收其他食材的味道
0: ，就有点像大火爆香这样子感觉，对不对
1: ？呃，不是，就是就是锅子
0: 很热，油很热啊
1: 。呃，下蛋。可是如果用爆香那么那么热到那么热的话，会烧焦。我的经验是，就是我觉得木须炒面还会加很多的蔬菜。而且就是我会觉得啊，就是可能是因为我吃习惯，我就会觉得就是蔬菜种类要有限制，就是一定就是要有黑木耳，然后我觉得一定要有小白菜，还有豆芽菜，就是我觉得这样才对喂，但是当然就是你自己做你可以加你喜欢的菜，但是我就是觉得就一定要有这些
0: 。所以不是因为配色的考量
1: ？嗯，不不算是诶、欸，就是我还有加胡萝卜是就是配色就是会更漂亮一点，但是主要是因为我的经验就是觉得加这些。蔬菜特别的好吃。那另外的话，我会建议就是面条，你当然是你喜欢什么面条都可以用，但是我会建议用比较粗的会比较好，<對>就是口感会比较好。嗯，我比较推荐的是就是，呃，你可以买全年的那种卷卷的刀削面，或者是卷卷的那种关庙面，我觉得都很不
0: 错。比较厚的面就对，对对对，炒起来比较，嚼起来比较好吃
1: ，觉得口感特别好。嗯
0: ，所以如果你不喜欢吃蔬菜，你就不要点木须炒面，因为你会吃到很多种蔬菜。<笑>
1: 哦， oh, 好蔬菜也
0: 变主菜，对不对？嗯
1: ，我我是觉得有的时候我因为我很喜欢点这道菜，然后有一些北方菜馆，我有点过木须炒面，也是有就是青菜使用的很少的、啊。但是我我刚刚又是有说这道菜主要的角色是蛋，所以就是你也不能说什么
0: 哦， oh, 对,对，所以理论上蛋多就好，青菜不一定要多
1: 。对啊，青菜其实只是个配角、欸，主角是蛋。嗯，对
0: 。所以你要吃肉的话，木须炒面吃不到什么肉就对。
1: 大部分人会加猪肉，就是猪肉丝、
0: 哦。所以你这本书是初学者看了就可以做吗
1: ？这本书我觉得，呃，因为我一直是以家常料理的食谱作家来自居，所以其实我做的料理就是都很简单。嗯，对啊，就是在我呃出道第。初到地三本还是第四本之前，我的我都限制我的每一道菜的步骤必须在五步骤以内完成。嗯，但是现在就没有限制那么少，因为就是越做越多菜，越多菜越多菜，就是可能就没办法都总是做就是简单到那么简单的菜，嗯、所以就是现在可能会最多可能会到八九个步骤这样，但是实际上它的原理都还是很简单的，所以其实我觉得是很适合初学者来就是参考的。一本书，我觉得我的书其实都是一些很简单的料理
0: 。哦，所以你的书也是随着你的技术的精进，然后功法也一定会越来越复杂嘛，因为菜色越来越丰富。
1: 对啊，没办法，就是因为我也写五本啊，那其实我已经写完六本了。对，就是会有时候遇到一些困扰，是我想不起来这道菜，我记得我有做过，但是我想不起来这道菜有
0: 没有出版过，就是。到底在哪一本有写到这个赛？就可能就是怕重复，就对。對
1: ,对对，因为我会希望就是不要重复这样子。有的作者会一直重复，但是我是希望都不要重复
0: 。好，最后杨晴讲你的现况好不好？你现在算是回来台湾定居了吗
1: ？对，我从二零一九年就回来台湾定居了
0: 。是因为他这个博士已经拿到了
1: ？哎、欸，对我是在日本的时候是住到他博士拿到，而且在那边就是以研究员的身份工作了两年之后，我们才回台湾。那他是？我先生是后来找教职啊，所以就是我们就回台湾住
0: 。嗯，所以你现在还是在家家庭主妇。嗯
1: 、呃，对我是在家家庭主妇。我以前有就是有的时候会打工，但是后来觉得做就是做就是写、就是、书跟就是经营那些不社群软体，我觉得就已经花了我很多时间，而且还要接小孩送小孩之类的，做
0: 很多的家事。你现在应该也有一些美食乐配吧
1: ？呃，我很很少在接叶配文，我是就是。呃，因为我人气粉丝团人气并不是特别的高，所以会就是跟我接洽的那个叶配文，本来就不是特别多。那我又会挑，就是看他给的那个酬劳的形式，然后还有就是我要觉得就是他的产品真的不错，我才会帮他叶配。嗯、所以我其实接的很少。嗯，对
0: 。就你有一些个人坚持就对
1: 。对啊，像我最近刚接的一个叶配是黑橄榄油。嗯，对
0: 。所以你是真的拿来炒过？
1: 当然了、啊，对啊，我是拿來說好的才推荐嘛。對啊,对啊，对啊。嗯
0: ，那、啊、你怎么做料理
1: ？黑橄榄油它跟一般的橄榄油就是最大不同的地方是它的发烟点很高。嗯，我们一般来说我们拿橄榄油来煮菜，我们是去做一些清炒或者是比较低温半炒的一些菜，是<對>因为一般的橄榄油它的发烟点不是很高，然后就是所以我们没有办法用太高温的。模式就是去做一些，譬如说中菜可能要炸啊，或者是什么那种就没办法做。嗯、<哼>但是黑橄榄油它用的橄榄它就是不是绿橄榄，它这个橄榄油是纯黑橄榄。黑橄榄的话就是颗粒比较小，嗯<哼>所以就是它要用更多的橄榄油，更多的黑橄榄才可以做出一罐橄榄油。那它的发烟点很高，它的发烟点都高达210度 C， 所以其实是煎煮炒炸都能够做，因为你大概。平常就算到炸，就是用的温度也差不多，大概顶多一百八吧。对，所以其实是可以炸的。对，然后所以呃，我在介绍黑橄榄油的时候，因为我接的是长期的合作案，那我这个月写的是我用呃，我是做了塔塔酱香酥鲑鱼。嗯，对，那就是塔塔酱的话，我用的做法很简单，是日式的塔塔酱。日式塔塔酱其实你就是把水煮蛋切碎，然后加上。没奶汁，然后再加上一点点的醋或是糖，然后这样子，然后去调味，然后就是很简单版的塔塔酱。那鲑鱼的方面，我是做比较香酥一点的鲑鱼。虽然一般的鲑鱼我们都会就是给麻煎熟就端上桌，觉得这样就很好吃了。可是久了，我们还是会希望有一点点变化，对不对？所以，呃，香酥的鲑鱼呢，我是就是把它先用一些面粉，还有就是美奶汁，先就是把它裹一裹，就是做一个基本的调味之后呢，然后我再去沾面包粉。嗯、然后沾过面包粉之后，你去煎，我是用黑橄榄油煎嘛，你只要用。油就是去煎，它的那个表面就会有酥酥的皮，那吃起来特别的好吃。
0: 嗯，对，所以意思黑橄榄油它的变化比较大，就对
1: ，呃、它的耐
0: 温、耐高温比较高。
1: 对对对，但是它就是比较贵，<笑>所以就是你炸东西的时候，你其实要用很多油，但是所以，但是我又不敢拿来炸东西，因为它实在太贵了
0: 。哦，太浪费了,了，就对。对对对对对，所以它要更多的黑橄榄才可以炸出一样的容量的油，就对，所以必然成本就更高。
1: 对
0: 对对，嗯，好，谢谢杨晴为我们介绍《十二月令餐桌》，然后进行文化出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。